0: que mi Dios me los bendiga grandemente, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes, que él escuche sus oraciones en el día de hoy, escuche sus ruegos, sus peticiones, que mi Dios vea los anhelos de sus corazones, que mi Señor esté muy cerca de ustedes, escuchándolos, viéndolos, Allí ustedes reverentes, poniendo atención a la enseñanza, porque hoy vamos a leer un capítulo de la Biblia. Pero lo vamos a leer con todo nuestro corazón, para engrandecer el nombre de nuestro Dios, para honrarle al Señor y para decirle al Señor cuánto lo amamos y cuánto deseamos conocerle y seguir sus caminos, para que Él se agrade en todo lo que nosotros hacemos para él porque lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Así que ustedes pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y vamos a abrir el himnario en en el himno 223 233, disculpen. Himno 233 que titula mi fe espera en ti, Señor. Entonces vamos a cantar este himno así, con mucha alegría, para nuestro Dios.
1: Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Yeah. Mi corazón, tu santa, luz, tu gracia en mi alma pon guarde mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí. Que viva para ti, confiel. A y diré y pruebas hallaré, mi guía se librame de ansiedad, guardame en santidad y por la eternidad te alabaré. Mi fe espera en ti. Cordero quien por mí fuiste a la cruz Escucha mi oración, dame tu bendición Llene mi corazón tu santa luz, Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A iré y pruebas hallaré, mi guía se. Líbrame de Guardame en santidad y por la eternidad te
0: alabaré. Gloria mi Señor. Así será que por la eternidad estaremos alabando a nuestro Dios. Y así como les decía que hoy vamos a estar leyendo un capítulo de, de la Biblia, contiene... 46 versos. Espero que no se nos alargue mucho el tiempo. Pero es que yo quiero como continuar con la enseñanza que dimos el jueves pasado, que eran sobre los 10 mandamientos. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, después que ellos salieron de Egipto y pasaron por el Mar Rojo, se asentaron allí en un lugar en el desierto, y en un sitio llamado Sinaí, era el, el monte se llamaba Sinaí. Allí Dios se manifestó a Moisés. Moisés, dice que Moisés duró 40 días, 40 noches, allí en ese monte, hablando con Dios. Y Dios le entregó los diez mandamientos, escritos en tablas de piedra y dice que Dios escribió en las tablas, escribió sus mandamientos y se los dio a Moisés para que él le enseñara al pueblo, para que él le enseñara que el pueblo tenía que cumplir con esos mandamientos y que el que cumpliera esos mandamientos tendría vida eterna, viviría para Dios. Todos los que cumplieran o hicieran esos mandamientos del Señor, tendrían la vida, la felicidad, la paz. Dios le enseñó a Moisés. Aparte de eso, también Dios le dio reglas, le dio ordenanzas, decretos, otros, eh, otras enseñanzas de cómo era que el pueblo tenía que conducirse de ahí en adelante para conocer los caminos de Dios y conocer la voluntad de Dios. Dios comenzaba ahí a darse a conocer a su pueblo. Así que Mo le dijo a Moisés que escribiera en un libro también todo el resto de reglamentos, ordenanzas, decretos que los escribiera para que él le enseñara al pueblo. Pero la ley sí, el Señor la escribió, sus mandamientos los escribió en esas tablas de piedra. Y nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos que cuando ya el Señor Jesucristo vino a predicar su evangelio y, y él pues comenzó a enseñar también, a enseñar la ley, a explicarla, a cumplirla, para poder derogar allí en la cruz del Calvario, quitar todo lo que eran los ritos, los rituales, algunas reglas, algunos decretos, algunas cosas que solamente se desempeñaban como el simbolismo o como la sombra o la figura de lo que había de venir en el Evangelio de Cristo Jesús. El Señor todo esto lo abolió allí en la cruz del Calvario y ya les decía que de ahí en adelante ya nadie se iba a salvar por la ley de Moisés, no los mandamientos del Señor, que es diferente, sino los rituales, que eran los sacrificios y otras cosas, las comidas, las bebidas, y que ya nadie se salvaría por la ley, sino que ya comenzaría una etapa nueva en la vida de los seres, que era la salvación gratuita que el Señor ofrecía, de, de aquellos, para aquellos que creerían en Cristo Jesús en el Salvador. Así es como el Señor ahí, él enseñaba y decía que el Espíritu Santo estaría viniendo a seguir con ese plan de salvación y que Dios ya no iba a escribir esa, esa ley, aquella ley no la iba a escribir en esas tablas de piedra como Él lo hizo al principio aquí con Moisés, sino que esa, esas leyes, esa, esos mandamientos del Señor que seguían, seguirían vigentes, serían escritos en los corazones de los hombres y las mujeres que se convertirían al evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Que ya escribiría el Señor los mandamientos en tablas del corazón, ya no en las tablas de piedra, ya no en libros o en rollos, sino en las tablas del corazón dice que le escribiría y así es. Así es como el Señor ha escrito hoy en nuestro corazón, ha escrito su palabra, su manifestación, su presencia, su función, su trabajo del Señor. Nosotros la sentimos en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida diaria. Pero es importante que nosotros hoy que ya estamos viviendo esta nueva etapa en el Señor viviendo ya una salvación gratuita con un método diferente que no era ya hacer sacrificio de animales, que no era cumplir con los rituales, sino es de otra manera, nosotros como ese sacrificio vivo, como esos rituales eramos, somos nosotros, practicando y haciendo muchas cosas para agradar a Dios y apartándonos de todo el mal para así poder cumplir con la voluntad del Señor de que hay que cumplir sus mandamientos para poder ganar la vida eterna. Pero es importante como les decía que hay que leer en el antiguo testamento cómo fue el inicio, cómo fue el principio del, del plan de salvación, de la formación de un pueblo, Santo y perfecto para Dios. Él quiso formar un pueblo santo, perfecto, un pueblo físico. Pero como no se logró este plan, el Señor transformó su plan en que formaría más adelante un pueblo espiritual. Su iglesia sería ya espiritual, ya no sería nada físico, sino algo espiritual, con un gobierno espiritual. Aunque lo, las personas, los seres que conformarán la iglesia del Señor es algo físico, sin embargo, el Espíritu Santo es el que está haciendo la transformación en los seres y la persona está cambiando y viviendo y siguiendo a un Dios en espíritu y en verdad. Así que todas aquellas cosas físicas materiales que se hicieron en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, pues ya nosotros hoy no las estamos practicando porque lo hacemos nosotros mismos de otra manera. Pero Dios sí le dijo a Moisés, le dio a él una lista de bendiciones y le dijo a Moisés, es que si el pueblo cumple con todos mis mandamientos y los hace, yo les voy a dar muchas bendiciones y le dio una lista que hoy vamos a estar leyendo. Nosotros encontramos esta lista de bendiciones y de consecuencias o castigo también para la desobediencia. Bendiciones para la obediencia o los obedientes y consecuencias o castigo para las, los desobedientes. Hay un listado aquí en Levítico 26, pero también lo tenemos en Deuteronomio capítulo 7 y el capítulo 28. Pero ahí, vuelve y se repite, aunque está ahí Moisés, está él aclarando más, está hablando más en profundidad sobre estas bendiciones por la obediencia y estas maldiciones por la desobediencia. Pero hoy vamos a leer solamente en Levítico 26, Levítico capítulo 26. Ya ustedes, si desean, después cuando saquen tiempo para leer la Biblia, entonces ya ustedes leen en Deuteronomio capítulo 7 y Deuteronomio capítulo 28. Ya ustedes leen para que refuercen lo que hoy van a aprender. O no aprender tanto, sino es bien a repasar. Porque ya ustedes lo han leído, lo han visto, lo han oído, se ha enseñado. Pero hoy vamos a repasar estos capítulos sobre las bendiciones que Dios le iba a dar a los obedientes. Y hoy y leamos primero las bendiciones y después leemos las maldiciones o el castigo que no nos va a gustar mucho. Pero hay que ser realistas y tenemos que aprender y tenemos que ser conscientes de lo que Dios puso en nuestras manos, en nuestra presencia, desde aquella época, desde la época de Moisés. Dios dio su, su palabra, sus mandamientos, sus órdenes, y nosotros hasta el día de hoy tenemos que cumplir esos mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor no fueron quitados en la cruz del Calvario, siguieron vigentes. El Señor Jesucristo enfatizó en que decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él le preguntó a un joven, le dice él, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos. ¿Lo sabes? Dice, sí, yo me los sé de memoria. Y se los enumeró. Y el Señor le dijo, muy bien, sabes los mandamientos, pero te falta uno. Que cumplas, que no seas ambicioso y que, ayude, y que compartas con los pobres porque tú eres muy rico. Y tiene mucha riqueza, entonces, ¿por qué no compartes con los pobres? Porque no eres dadivoso, generoso. Comparta, no seas egoísta o avaro o ambicioso. Eso te falta, eso le dijo el Señor. Así que el Señor estuvo siempre enseñando los mandamientos del Señor. Y hoy en día nosotros podemos cumplir los mandamientos del Señor con más facilidad porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Muy bien, entonces aquí en Levítico 26, una vez que Dios allí en el Sinaí le dio a Moisés... En las tablas de piedra le dio los diez mandamientos, que fue lo que vimos el jueves pasado. También el Señor, en esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo ahí en, en, en el monte con, hablando con el Señor, el Señor le dijo, escribe en un libro todo lo que te voy a decir. Y Dios le hablaba y le dictaba y Moisés escribía. Y fuera de eso que Dios le dio a Moisés muchas revelaciones. Y le dio las revelaciones de todas las cosas que pasaron desde el principio, desde cuando Dios hizo Adán y Eva. Entonces Dios le reveló todo eso a Moisés. Por eso es que existen estos libros que se llaman Pentateuco. Escri dice que son la narración de lo que Moisés contó, de lo que Dios le reveló. Entonces eh, Dios le dice a Moisés allí en el monte, le dice, escribe en un libro. Y le dice, voy a, de a dictarte a ti las bendiciones de la obediencia del pueblo. El pueblo tiene que obedecerme. Y para los que me obedezcan y se sometan y cumplan mis mandamientos, entonces les, les dice en el verso 1, dice, les dice el Señor, no haréis para vosotros ídolos. Le estaba diciendo Dios a Moisés, dígale al pueblo que para ellos no vayan a hacer ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es un Dios en espíritu. Dios es espíritu. Y él no necesita que le hagan un ídolo o escultura para honrarla o venerarla y decir tú eres mi Dios, eres aquel en el que yo confío. Él lo prohíbe aquí. Dios prohíbe estas cosas. Algunos dirán, pero es que nuestras esculturas o nuestras estatuas o nuestras pinturas son alusivas a santos y santas a San Mateo, a San Lorenzo, a San Fermín, Santa Catalina, Santa María, a todas las santas. Entonces dice la gente, dice sí, es a ellos. Yo no estoy diciendo que esa estatua o ese ídolo es Dios. Yo estoy diciendo que es San Sebastián, San Isidro, Santa Isidora, o la Virgen de, de tal nación, de X nación, o la Virgen de la Peña, o la Virgen que aparece en las lagunas. Yo, yo estoy diciendo, es que esos personajes me han hecho milagros, entonces dice la gente. Como esos personajes me han hecho milagros, entonces yo les hice una estatua, o hacen estatuas, hacen ídolos, esculturas, y nosotros los honramos. Nosotros creemos en ellos y nos arrodillamos y, y bueno, y, y, y rezamos o hacemos oraciones y les pedimos. Dice eso la gente. Si la gente se justifica diciendo que sus ídolos, sus estatuas o sus esculturas son de personajes que supuestamente fueron muy buenos en la vida y que murieron, entonces Dios les diría a ustedes, les dice, Ustedes no tienen por qué honrar ni venerar ni endiosar a ningún ser y mucho menos hacerle estatua para adorar a una estatua que no, sabe, no puede hablar ni ver ni oír y cambiar mi honra y cambiar mi presencia por esas estatuas, por esos ídolos de esos santos y esas santas que ustedes dicen venerar. Entonces Dios entraría a celarnos. Y a decirnos, yo les he enseñado que solamente tienen que adorar a Dios, honrar a Dios únicamente, a Él, búsquenlo, a Él, clámenle en oración, a Él, pídanle todo lo que quieran, ante Él, arrodíllense con sus ojos cerrados, porque Él es espíritu, eso diría el Señor. Eso les he enseñado por qué no lo están haciendo y por qué están venerando a San Sebastián y San Isidro si ellos no son tan poderosos como yo si soy poderoso, diría el Señor nuestro Dios. Y si el Señor estaría entonces diciéndoles a ustedes porque están adorando a las santas, a aquellas santas o vírgenes o santas como se llamen, si ellas no tienen poder ni tienen arte ni parte en este mundo, y menos una estatua hecha de, de madera o de metales o de piedra. Cualquier elemento de la tierra hecha esta figura. No hay ningún poder en estas estatuas. Esa Dios es el único que hay que venerar y honrar en espíritu. Eso les digo a ustedes porque todas estas cosas yo las escuché de la gente cuando se justificaban. Entonces el Señor le está diciendo aquí a Moisés, no hagan nada de ídolo ni escultura ni estatuas. Así que la gente diga, no, es que, es que este San Sebastián me ha hecho tantos milagros y yo veo la estatua de San Sebastián ahí, ¿cómo no lo voy a honrar? Dios se enoja, Dios prohibió. Y Dios dijo, no hagáis nada, no hagáis nada de figuras ni aquí en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de las aguas, ni con una, ningún objeto que haya en las aguas o en el aire. Dios lo prohibió completamente. Y luego ya el Señor entonces aquí le dice, le sigue diciendo en el verso, dice guardad mis días de reposo, que los días de reposo se refería al día sábado físico, porque ese día sábado físico representaba al futuro, al Mesías, al Redentor. Al Salvador. Él sería el reposo perfecto y en este tiempo era el día sábado y por eso Dios exigió que el pueblo venerara y honrara el día sábado que ese día no hicieran ningún trabajo porque Dios no estaba mirando tanto es el día físico sino mirando al Redentor al Salvador que iba a enviar que merecía la honra y la gloria. En el verso 3, si anduvieres en mis decretos, dice el Señor, le dice a Moisés, dígale al pueblo, si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Estas son las bendiciones que Dios iba a comenzar a dar. Daré la lluvia en su tiempo. Claro que sí, ¿para qué sirve la lluvia en su tiempo? Para regar las plantas. Los frutos de la tierra, la comida con la cual nosotros nos alimentamos. Nosotros, aunque vivamos en una ciudad donde uno va al supermercado y encuentra ahí todo con tanta facilidad, si nos pusiéramos a, a hacerle un seguimiento, lo difícil que fue llegar ese producto, esa comida, a nuestras manos en el supermercado. Diríamos pobre gente, pobre, aquellas personas que les ha tocado trabajar fuertemente allí, los campos, las tierras, para sembrar y luego cuidarlas y luego estar ahí velando para que no vengan los animales o la maleza a destruir la, la comida y que después no hay que comer, los seres humanos no tienen que comer. Y si no llueve, pues entonces todo se seca y no hay productos, no hay frutos. Entonces Dios dijo... Si guardan mis mandamientos a ustedes, nunca les faltará la lluvia. Es decir, la comida no les va a faltar. Siempre todo lo tendrán en abundancia. La lluvia estará en su tiempo. La tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto. Nada se perdería. Nada, todas las cosechas, todo sería fructífero, abundante, para que los seres se alimentaran. Todo esto son bendiciones de Dios. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Hablando el Señor de la abundancia de la siembra, la abundancia de las cosechas, la abundancia de los frutos que se recogían. La abundancia y también dice que estaría, estaría el pueblo saciándose, alimentándose sobremanera eh, con todos estos productos porque la tierra estaría dando buenos frutos y nadie iba a sufrir necesidades, nadie iba a sufrir ni hambre ni sed. Todo esto eran bendiciones y son bendiciones hasta el día de hoy también, porque el día de hoy también necesitamos la lluvia a tiempo, en su e época a tiempo. Mire que cuando a veces las fuerzas de la naturaleza se, se salen de su, de su cauce o de su límite y llueve en época que no debe llover, se dañan las cosechas, se daña la comida, los frutos se dañan. Entonces Dios tenía razón. Las bendiciones en ese tiempo hoy también nosotros las estamos disfrutando. El verso 6, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Es decir, la guerra. La guerra no pasará por vuestro país. Estas bendiciones o estas promesas Dios se las estaba haciendo a su pueblo Israel que estaban allí en el desierto y habían salido de Egipto por mano de Moisés. Y luego en el verso 7, seguimos con las bendiciones. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Los enemigos, dice. Ustedes van a perseguir a sus enemigos y ellos van a ser derrotados. Bendición de Dios para el pueblo, porque Dios les estaba diciendo, tienen que cumplir mis mandamientos. El verso 8, cinco de vosotros perseguirán a cien, y cien de vosotros perseguirán a diez, a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dando a entender que en esa guerra, con sus enemigos, sus enemigos podrían tener diez mil soldados, y que el pueblo podría tener por ahí cien soldados, pero que el, el, lo que iban a hacer en la batalla, en la pelea, el Dios iba a estar con ellos y de tal manera que era como si fuera al contrario, que los poquitos iban a ser la cantidad, el pueblo, aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, a aquellos a quienes recaía la promesa de bendición, dice que ellos serían una multitud y estarían venciendo a los enemigos, así ellos fueran mucho mayor en número. Y el verso 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Dando a entender que podían comer la comida que ya estuviera mucho tiempo. Hoy en día ya no se puede la comer una comida que ya tenga, esté fuera de vencimiento, que ya se haya vencido el plazo para consumirla. Entonces hay que mirar el vencimiento en el producto. No, ya se venció, no sirve para comer. Si se lo come, pues le va a hacer mal en su cuerpo, se enferma. En ese tiempo era tanta la bendición de Dios que les decía, ustedes pueden comer todo lo añejo, toda la comida ya pasada de muchos meses preparada, hecha, no les va a hacer ningún mal. Es la bendición para que esa comida no les haga daño y ustedes siempre tendrán abundancia, guardarán sus productos, su comida, nunca se va a dañar, nunca se va a envejecer, nunca se va a pasar y todo eso es la bendición. Y así dice que comerían lo añejo de mucho tiempo. Y el 11 pondré mi morada en medio de vosotros. El Señor, otra bendición les decía, pondré mi morada en medio de vosotros. Es decir, que el Señor estaba pensando que iba a ordenarle a Moisés hacer un tabernáculo para que Dios morara en ese tabernáculo. Y allí, los sábados, iba todo el pueblo a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y cada año el sumo sacerdote estaría hablando con Dios en ese templo, en ese tabernáculo. Ahí es donde era una bendición de Dios también. Dice, pondré mi morada en medio de vosotros, refiriéndose a su templo, a su tabernáculo. Dice el 12, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Mire qué bendición tan hermosa, les dice, andaré entre vosotros. Estaba Dios con ellos y yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo pero ellos no disfrutaron esta bendición. Nosotros estamos aquí leyendo las bendiciones, las bendiciones por la obediencia, pero ellos no disfrutaron las bendiciones. Podemos decir que nosotros hoy, los que nos estamos congregando en la iglesia, que hemos conocido al Señor, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, nosotros sí podemos decir que Dios está andando con nosotros. Y miren que esta promesa la hizo el Señor Jesucristo cuando dijo que el Espíritu Santo dijo estará con vosotros y será dentro de vosotros. Esa qué promesa tan hermosa. Este verso 12 no se cumplió en aquel tiempo. Esa bendición el pueblo la perdió porque se apartaron de Dios y no cumplieron los mandamientos del Señor. Pero nosotros hoy, el Señor Jesucristo sí ha permitido que se cumpla este verso 12 hoy en nuestras vidas. Porque el Señor dice que su morada la pone en medio de nosotros. Nosotros consideramos que Dios está morando en nuestro corazón. El Señor ha enviado su Espíritu Santo. El Señor nos da su Espíritu y el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros también. Así que este verso 12, en aquella época, ese, el pueblo no lo, no lo disfrutaron esta bendición. Nosotros hoy sí estamos disfrutando esta maravillosa bendición. En el verso 13 dice, Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces dice que los ha hecho andar bien, entonces el Señor aquí habló poquitas bendiciones, por eso yo los invito para que después ustedes lean en Deuteronomio 7 y en Deuteronomio 28, que ahí están el resto de bendiciones que Dios ofreció. O si de pronto, pues cualquier día de estos leemos también estos capítulos para complementar todas las bendiciones. Entonces, qué tristeza ahora, hermanos, qué tristeza que después que el Señor le da a Moisés la lista de las bendiciones, ahora sigue la lista de las consecuencias o el castigo para los que no cumplieran la bendición, eh, la, no cumplieran los mandamientos, la orden del Señor de cumplir sus mandamientos. Ahora sí vamos a estar leyendo, pero con tristeza en nuestro corazón. Y en el verso 14 dice que son las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Dice, pero si no me oyes, ni haces todos estos mis mandamientos, es decir, los mandamientos que vimos el jueves pasado, los mandamientos de las tablas de, la, de piedra, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare, es menospreciar también, menospreciare mis estatutos, Decreto y estatutos es lo mismo. No ejecutando todos mis mandamientos, es decir, no los ponen por obra, pues en práctica, han invalidado mi pacto, dice, y estén invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, dice el Señor. Entonces, aquí para los desobedientes, menospreciaron los estatutos del Señor, no ejecutaron los mandamientos de Dios, e invalidaron el pacto que nuestro Dios había hecho con ellos. Entonces el Señor comienza en el 16, dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¡Qué tristeza! Siembran y venían los enemigos, los sitiaban y no les permitían que fueran a disfrutar del fruto de su tierra, de su siembra, de sus cosechas, sino que esos enemigos se estarían comiendo todos los productos y ellos estarían muriéndose de hambre por desobedientes. Aquí viene la consecuencia por la desobediencia a Dios. Y... Sepan que estas bendiciones y estas maldiciones, porque podemos decir son maldiciones también, que Dios impuso aquí, se han cumplido generación tras generación. No solamente el pueblo de Israel las vivió, vivió las consecuencias, el castigo, sino que todo el resto del mundo, toda la gente, la humanidad ha sufrido las consecuencias de todas estas eh, maldiciones aquí escritas porque todos ellos se apartaron de Dios y empezaron a hacer pecado y a vivir en maldades y en abominaciones delante de nuestro Dios y por eso Dios también todos estos castigos los ha mandado no solamente al pueblo de Israel en la antigüedad sino que lo mandó para todas las naciones hasta el día de hoy hasta el día de hoy en el mundo, en muchos países, en muchos lugares, se sufren las consecuencias de la, de la desobediencia y de haberse apartado de Dios, olvidado de Dios. Y porque no se invoca al Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra, sino que está el mundo tras dioses ajenos. Cada uno tiene una religión y cada uno tiene su propio Dios. Entonces, todo lo que vamos a leer aquí de castigo, ustedes se darán cuenta que lo habrán vivido o lo han visto en la gente que, que ha vivido y que vive todas estas cosas, todas estas inclemencias, digámoslo así, por la desobediencia del hombre, todo este castigo, y esta maldición que el Señor impartió aquí. Así que no era solamente para el pueblo de Israel. Hoy en día también estamos viviendo el flagelo de todas estas cosas. Y dice aquí en el verso el 17, pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Todo esto les aconteció al pueblo de Israel y no solamente al pueblo de Israel, sino le acontece a todos aquellos que están y viven apartados de Dios. Verso 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Es decir, no habrá comida, habrá mucha escasez de alimentos y no solamente los hubo en la época del pueblo de Israel, sino que también los hay hasta el día de hoy, en muchos lugares del mundo. Hay mucha pobreza, hay mucha escasez de alimentos. El 21. si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Así que el Señor dijo, según vuestros pecados yo añadiré las plagas. Y hay gente que dice que Dios es injusto, que Dios se olvidó de la creación, y que Dios, porque tiene que castigar? Que las naciones, porque tienen que sufrir tantas cosas duras, difíciles? Los niños, los ancianos, porque qué sufren? Que, que Dios es injusto. Pero aquí estamos leyendo que Dios no fue injusto. Dios dio unas leyes, unos reglamentos, enseñó que el hombre viviera una vida recta, justa, que le siguiera y lo alabara a él. Pero la gente no hizo esto. Nadie lo hizo. Ni siquiera el pueblo de Israel, que era su pueblo, no lo hizo. Mucho menos las demás naciones. Así que hay que sufrir las consecuencias de esto. Dios no es injusto. Es que fuimos todos nosotros, la humanidad, los que nos apartamos de Dios y Estamos aquí sufriendo ahora las consecuencias de todo. El verso 22 dice, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Todo esto pues realmente se ha escuchado, se escucha desde mucho tiempo hasta el día de hoy. Se escuchan todas esta clase de eh, manifestaciones de las fieras y también de la destrucción de los de ganados y la reducción de los productos para la subsistencia del hombre. El 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, os heriré aún siete veces por vuestros pecados, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscara refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia. Pestilencia como la que estamos viviendo en este momento con esta pandemia del coronavirus. Eso se llama pestilencia. Y aquí dice el Señor que por apartarse de sus caminos, estaría enviando entre otras cosas, enviaría pestilencias. No se nos haga extraño. Todo lo que nosotros estamos viviendo, Dios está enojado con la humanidad. Dios está enojado. Se enojó con el pueblo de Israel en la antigüedad y ahora el Señor está enojado con la humanidad. Dice, seréis entregados en mano del enemigo. El 26, cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Todo sería reducido, todo sería eh, poquito, en menor cantidad no habría suficiente comida. El 27. Si aún con esto no me oyeres, dice el Señor, sino que procedieres conmigo en hacer lo malo, en oponerse a mi voluntad, dice, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré siete veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Qué tristeza todo esto. Todo esto se cumplió en la antigüedad, aquí habla la historia en los reyes, cuando nosotros leemos en los libros de los reyes y de crónicas, encontramos la historia triste cuando Jerusalén fue sitiada, y sitiada entonces como no tenían comida porque se acabó la comida y nadie podía entrar ni, ni salir de la ciudad, entonces la gente comenzó a morirse de hambre y como no tenían que comer, dice que a las mujeres mataban a sus niños y se los comían porque era, era el, tanta el hambre y la ciudad duró sitiada porque Dios entregó a Jerusalén a, en la mano de los enemigos que eran las naciones vecinas, reyes gobernantes de naciones vecinas. Se cumplió este verso y acaso nosotros que no hemos recorrido el mundo y ni sabemos muchas cosas el día de hoy, no sabemos por allá en qué lugares o en qué país haya gente que se come la otra gente, personas que se comen, a los otros seres humanos, porque seguramente de pronto no hay que comer. ¿Y cuántas veces habrá sucedido esto? Seguramente que sí. Entonces todo esto ha sido el castigo por la desobediencia y por apartarse del camino de Dios. Verso 30, destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos son que la gente escogía en un monte o en un montículo pequeño la parte más alta y hacían un altar Hacían un altar para su Dios o a veces colocaban la, la estatua, el ídolo, ahí arriba en ese montículo y la gente comenzaba y subían y bajaban, venerándolo, honrándolo, haciéndole reverencias. Eso se llama los lugares altos. Escogían los lugares altos para que toda la gente desde lejos mirara a su Dios y miraran al Dios que había que venerar. Y entonces empezaban a hacer sacrificios a ese Dios, a ese ídolo, a esa estatua. Esos son los lugares altos que menciona la Biblia. Y aquí dice destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes porque las tenían ahí en el lugar alto, la estatua. Pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Entonces el Señor dice yo los voy a rechazar a todos por estar haciendo estas cosas. En ese tiempo el pueblo de Israel hizo estas cosas y hoy también lo hacen las diferentes religiones y creencias. Están haciendo eso de los ídolos, de las estatuas, de los lugares altos. El verso 31, haré de ciertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. La, los santuarios son los mismos lugares santos porque lo forman un santuario donde la gente corre, acude a visitar ese santo o esa santa, ese ídolo, a mirar el ídolo, la estatua de, de San Nicolás, ¿no? O de San Martín, entonces hacen la estatua. En el monte alto y entonces todo el mundo viene y, y eso se propaga y vienen de los pueblos vecinos, de las ciudades vecinas. Hoy en día la gente viaja, toma un avión y viaja a otro país para ir a visitar la estatua, para visitar las estatuas y, y hacerles eh, honrarlas y venerarlas y hacerles muchas cosas. Eso lo hace la gente hasta el día de hoy. Dios, ¿cómo no va a estar enojado? ¿Cómo no va a estar enojado el Señor? Y así mismo la gente dice, Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. No, fuimos nosotros los infieles con Dios. Entonces dice aquí, haré desiertas esas ciudades, vuestra ciudad y asolaré los santuarios y yo no voy a oler la fragancia de vuestro suave perfume. Asola, es decir, los incienso y todos esos aromas que se usaban para agradar a Dios para ofrecerle a Dios como sacrificio y entonces la gente eso se lo hace a las estatuas, le hace eso a los ídolos. Dice, y a vosotros en el 33, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Aquí el Señor está hablando al pueblo de Israel que los iba a esparcir, a dispersar por todas las naciones y allá todos iban a ser humillados y castigados. Vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades, entonces la tierra, el 34 entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces dice el Señor que hasta la misma tierra, la parte física, estaba, se iba a cansar de los humanos, de ver el pecado y la abominación de los humanos, Dice que el Señor los iba a dispersar por allá, los iba a castigar y que la tierra iba a tener descanso. Y eso sucedió, se cumplió cuando Jerusalén fue destruida. Fue llevado un grupo a Babilonia y dice que la tierra descansó 70 años. 70 años que no había habitantes, no había nada y la tierra descansó. Hasta cuando pasaron los 70 años allá en Babilonia, Dios le ordenó a. Esdras, Nehemías y a los profetas Zacarías, Malaquías y Ageo que regresaran a Jerusalén nuevamente a reconstruir la ciudad y a levantar el templo y hacer todo diferente. Pero la tierra reposó 70 años, y aquí decía el Señor dice que la tierra eh, dice que vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos, ellos viviendo en la tierra de sus enemigos y la tierra allí en Jerusalén dice estaría descansando, dice, gozará sus días de reposo la tierra. En el verso 35, todo el tiempo que esté asolada, descansará la tierra, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo pecado viviendo en la idolatría viviendo en, en, en muchas abominaciones y por eso la tierra no estaba reposando. El verso 36, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Es decir, que los iba a castigar, los iba a volver personas cobardes, temerosas, miedosas, que escucharían las hojas secas y ellos pensaban que ya eran soldados que estaban contra ellos persiguiéndoles. Fue tanto el temor, el terror que Dios les hizo que sintieran ellos y que eso los amargó, los llenó de tristeza y de amargura y de afanes y de, y de, de todas estas cosas, el miedo, el miedo los invadió. Entonces no tenían paz, no tenían felicidad, estaban allí esclavos, siendo siervos y esclavos de las demás naciones humillados, humillados y sin tener la libertad de hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces todo este castigo Dios lo puso al pueblo de Israel en aquel tiempo y también en, en el día de hoy vemos que todas las naciones que se han apartado de Dios también están sufriendo en muchos lugares, en muchos países, sufriendo también todas estas inclemencias de las situaciones, de todas estas cosas que suceden en el mundo, que no solamente las fuerzas de la naturaleza, sino que también en guerras entre países, odios entre gobernantes, persecuciones. Bueno, ¿para qué enumerar todo lo que uno ve? Todo eso Dios lo ha permitido, porque el hombre se alejó de Dios. Los seres humanos no quieren reconocer que existe un Dios viviente. En el verso 36, y a los que queden de vosotros infundir en sus, en sus ah, ya lo leí, el 36, que les infundió miedo y cobardía, el 37, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. eran Iban a ser tan cobardes que al llegar al punto pues, de, de decir que, que los perseguían y como que entre ellos mismos se sentían que estaban siendo enemigos los unos con los otros. El 38. Pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces Dios aquí ya estaba hablando todo lo que ellos iban a hacer. En lo que ellos iban a caer. En ese pecado de desobediencia. Y todos estos castigos a ellos les acontecieron. Y no solamente a ellos, repito. Gente de todas las naciones, toda la humanidad, hemos sufrido las consecuencias de todo este castigo, las enfermedades, las persecuciones, las pestes, la pestilencia, las enfermedades, aquellas enfermedades incurables, enfermedades que, lo, que la ciencia médica no ha podido descubrir el antídoto, el, la medicina para eso, el medicamento. Y entonces nosotros hemos vivido también mal en el mundo y la gente, la gente le culpa a los gobiernos, la gente dice es que eso es la culpa del gobierno, es que eso es la culpa del presidente tal, es que ese presidente es malo, nadie es malo, eso no es el presidente, no es el gobernante, no es el rey, es la misma humanidad que han buscado todos estos males y todo lo que está aquí se está viviendo también hoy. Y entonces, ¿por qué culpar a la gente de todo lo que acontece? Más bien decir, es que vivimos mal delante de Dios, vivimos en maldades, vivimos en el pecado, vivimos en las estafas, vivimos eh, engañando a la gente, envidiando a la gente, eh, vivimos en las violaciones, en los secuestros, en las mentiras, en los engaños, vivimos apartados de Dios, no alabamos a Dios no buscamos a Dios, por el contrario, cada uno se inventó su propia religión a su manera, a su acomodo, para vivir bien, para decir que está agradando a, a Dios, entonces dice que es muy religioso, muy devoto, ¿devoto de quién? De su propia ignorancia, lejos del Dios viviente, del Dios verdadero, porque si se viviera al lado del Señor, del Dios verdadero, Él nos ayudaría o nos ayuda a quitar esa tendencia pecaminosa de nuestra vida, de nuestro corazón y seríamos perfectos, santos, haríamos las cosas bien, entonces la gente comenzaría a ser educada, honesta, honrada, recta, sería una persona sensata, una persona eh, que actúa con justicia, con equidad, una persona honesta en todo el sentido de la palabra, si anduviera con Dios, si buscara a Dios, al Dios verdadero, pero si se inclina en aquellas creencias y en aquellos dioses, porque es, qué fácil es buscar a esos dioses y seguirlos, porque como esos dioses no hablan, no le pueden decir a usted, deje de pecar, deje de ser envidioso, deje de ser mentiroso, deje de ser adúltero, deje de ser fornicario, deje de estar robándole a los demás, deje de estar estafándole a la gente, deje de estar cobrando dineros a, eh, con, en, en usura, digamos, cobrar altos intereses, el dinero a la gente, tiéndale la mano a las personas necesitadas. Esas estatuas... Estos ídolos no les enseñan, no les dicen nada de eso, nada. Y además, el ídolo hay que, usted tiene que protegerlo, porque Si no lo protegen, cualquier día por ahí le quitan un man, una mano, un dedo, una pierna, y entonces ahí su Dios no fue capaz ni de defenderse él solo, él mismo, sino que usted como ser humano tiene que darle y hacerle porque no tiene poder para defenderse. ¿Cómo es que usted no razona, cómo es que usted no piensa en estas cosas, cómo es que no eres, no es una persona práctica, realista, lógica, para pensar todo esto y apartarse y decir realmente estoy en un error, realmente soy un ignorante, realmente Dios, tiene, Dios es un ser espiritual, no es materia y mire mi vida, Mire mis pecados, mire todo lo que he hecho, las maldades que hago, lo que he hecho en la vida. Por eso Dios se apartó. Por eso Dios ordena a la naturaleza que a veces no cumpla con su deber. O que si llueve, no, no llueva en el tiempo que debe llover, sino después en el otro mes, cuando ya no se necesita la lluvia. Cuando ya se secaron las, las cementeras, las comidas, los sembrados. Entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos no, son, no pensamos, no razonamos y no somos lógicos pensando y no culpando que el de la culpa es el presidente o que la culpa es el rey o el gobierno o el gobernador o el primer ministro o el primer secretario que es el culpable porque no supo llevar la nación? Todos somos culpables, la humanidad es culpable, la humanidad se ha apartado de Dios. Pero yo sí les invito que conozcan a ese Dios verdadero. Que conozcan a ese Dios en espíritu y en verdad que gobierna todo el universo y todo el globo terráqueo. Y que no es solamente ese Dios que antiguamente era solamente el Dios del pueblo de Israel. Ese Dios ya es hoy Dios de todos nosotros por su misericordia de él, por sus promesas y su palabra de él que dijo que al futuro estaría enviando al Redentor, al Mesías, al Salvador, lo estaría enviando para recoger a toda su gente, a sus seguidores, a los que verdaderamente lo iban a amar, iban a, hacer sus, a cumplir sus mandamientos, iban a hacer su voluntad, y que este Redentor, este Rey perfecto, estaría gobernando y recogiendo de todo el mundo muchas almas, muchos corazones de hombres y mujeres dispuestos para seguir el camino del Señor. Esa fue la promesa maravillosa y ese fue ese plan divino y el Señor Jesucristo vino a realizar ese plan, a reconciliar, a reconciliar a los seres humanos con Dios porque Dios se había apartado. Aquí él se apartó del pueblo de Israel y lo dejó solo, porque el pueblo no obedeció sus mandamientos, sino que se volvieron idólatras. Y cuando vino el Mesías, el Redentor, se interpuso y le dijo al Padre, hay que darle otra oportunidad a esta humanidad, a esta gente. Hay que darle una oportunidad. Me voy a encargar, yo me comprometo en salvarlos, en cambiarlos. Cambiarles su corazón, mudarles a un corazón nuevo. Que se conviertan a ti, que te alaben, que te busquen, que no pequen. Yo me voy a encargar, Padre, le dijo el Señor. Y así hicieron su compromiso, su pacto. Y por eso el Señor tuvo que sufrir porque él se convirtió en un ser humano para poder realizar esta obra maravillosa. Y él sufrió las consecuencias de todo lo que sufre un ser humano, y allí en la Cruz del Calvario, en ese maravilloso pacto, el Señor comienza a transformar vidas. Porque envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a transformar los corazones, a cambiar el pensamiento de los hombres y las mujeres, a que vivan una vida nueva, una vida recta delante del Señor. Es así como el Señor Jesucristo hace esa obra maravillosa, cumple los mandamientos, cumple con toda la ley de Moisés, para poder derogarla allí en la Cruz del Calvario y decirle a la gente, ustedes de ahora en adelante ya no se van a salvar por la ley de Moisés, sino que se van a salvar es creyendo en mí, porque yo me voy a encargar de darles vida nueva a ustedes. Les voy a perdonar los pecados y les voy a dar que se conviertan en hombre nuevo y en mujer nueva. Y que así pueda lograr ganar la vida eterna. Ese es el trabajo, esa fue la función del Señor. Por eso nosotros hoy que somos iglesia, que somos la congregación, que somos la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, que Dios nos hizo un llamamiento hace más de 50 años y nos dijo que nos congreguemos, que Él iba a estar trayendo mucha gente y las traería Él mismo y convertiría los corazones y estaría haciendo milagros y señales y bendiciendo a la gente, dándoles paz, dando felicidad, estaría dando a conocer sus caminos, nos enseñaría su doctrina, su palabra, nos enseñaría la forma correcta para seguir y alcanzar la vida eterna. Estamos nosotros hoy disfrutando todas estas bendiciones, todo lo estamos disfrutando. Y el Señor entonces ya él vino a recoger gente de todo el mundo, no solamente del pueblo de Israel, que como en aquel tiempo que era solamente el pueblo de Israel. Ahora ya es gente de diferentes naciones. Aquel que esté dispuesto a oír la palabra de Dios y aceptarla y a seguir el camino del Señor, el Señor con su amor, con su misericordia lo atrae hacia él y viene y dice ven, ven a a mí, ven, sígueme, sígueme. Entonces el Señor, nosotros le decimos, Señor, sí, aquí estamos. henos aquí, Señor. Envíanos, Señor. Úsanos, Señor, para la obra evangelizadora. Danos tu mano. Llévanos de tu mano poderosa. Y esa es la obra que está haciendo el Señor ahora a nivel mundial. Él está permitiendo que sus hijos evangelicen y hablen del poder de Dios y enseñen a la gente. Por eso la Biblia, que es el libro que nos habla de Dios y que realmente es verídico. No podemos dudar de, de este libro, porque todo lo que está aquí escrito Dios lo ha vivificado. Lo hemos visto hoy nosotros, Dios manifestándose, vivificando y haciendo todo lo que en el libro está escrito. Entonces no podemos dudar de él. Así que es la invitación para que ustedes lean y busquen y encuentren este camino de Dios. Encuentren lo que Dios quiere que usted haga para ganar la vida eterna y también para vivir agradándolo a él siempre en todo. Entonces, este plan maravilloso del Redentor, de querer salvar no solamente un pueblo, sino gente de muchas naciones. Así que ya no le culpe usted a los presidentes, a los gobiernos. Cúlpese usted mismo, que por eso es que todos viven en desorden, porque todo es una cadena, el que peca es una cadena, un eslabón, que se une con otro eslabón y con otro eslabón. Entonces peca y el otro peca y el otro también pecó y como todos están haciendo mal, pues todas ah, las cosas, la situación anda mal. Es un desorden, se vuelve un caos, todo. Hay necesidades, hay hambres, guerras, disturbios, eh, conflictos, batallas, revueltas, mitines, la gente no está conforme, la gente le exige a la otra gente y los otros no pueden dar nada, no tienen poder. Todos están allí incapaces de resolver asuntos, de resolver cosas, incapaces de satisfacer a la gente. Solamente Dios es el único que puede satisfacerlos. Él es el único que puede cambiar todo y hacer que todo sea perfecto. Por eso tenemos que amar a Dios, buscar a Dios, seguirlo. Porque Él es el que da solución a todos los conflictos y a toda la problemática que hay en la sociedad. La problemática nadie la arregla, ningún ser humano, solo Dios. Y entonces aquí ya dice, estábamos leyendo el verso 42. El 41 dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham y que Dios juró a Abraham que sería padre de muchas naciones es decir, salvaría a gente de muchas naciones. Dios lo recordó. Y él dijo, tengo que seguir con ese pacto, el 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos. Invalidando mi pacto con ellos Porque yo Jehová soy su Dios Antes me acordaré de ellos Por el pacto antiguo ¿Cuál fue el pacto antiguo? El que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob Cuando lo saqué de la tierra de Egipto A los ojos de las naciones Para ser su Dios, yo Jehová Estos son los estatutos Ordenanzas y leyes Que estableció Jehová Entre sí y los hijos de Israel En el monte de Sinaí Por mano de Moisés Así que Dios se acordó del pacto, eh, el, el pueblo de Israel le falló a Dios y fue cobijado con todos estos castigos. Pero yo les invito o oh, de pronto yo voy a leer allá en Deuteronomio sobre todas las enfermedades y todo aquello que Dios estaría enviando al mundo por la desobediencia del pueblo y como el pueblo pecó porque todas las demás naciones pecaban también, entonces Dios manda el castigo a nivel mundial. Y ahí vamos a aprender sobre los castigos y ahí nosotros vamos a reconocer que la gente, nadie tiene la culpa, que no hay malos gobernantes, sino que toda la humanidad se ha encargado para que haya un desorden en, en la sociedad, por causa de apartarse del camino del Señor, de no hacer la voluntad de Dios, porque es Dios el que da la paz, la perfección. Es Dios el que ayuda a gobernar para que todos vivamos bien, sanamente, en paz, en felicidad. Es eso, mis queridos hermanos, mi querida gente que me escuche, que todavía no han llegado a la iglesia. Por último, vamos a estar leyendo aquí en Primera de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, o Juan, capítulo 2, que es para darnos cuenta que los mandamientos de que el Señor le dio a Moisés en las tablas de piedra no quedaron anulados en la cruz del Calvario, sino que son vigentes en el evangelio hoy. En el camino hoy que se llama el reino de los cielos, el evangelio perfecto del Señor Jesucristo, la fe, el camino de la fe. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. 2, del, del 1 al 6, dice, hijitos míos, estas cosas, esto lo escribió el, el evangelista Juan, el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, porque el Señor Jesucristo fue el que vino a perdonar los pecados y a reconciliar al hombre con Dios a través de la cruz del Calvario. El verso 2: Y Él, es decir, Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si ¿Sí ven no solamente por lo nuestro, sino lo de todo el mundo, de aquellos que se conviertan al Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Así que los mandamientos están vigentes. El que dice, yo conozco a Dios, yo conozco al Señor Jesucristo y no guarda sus mandamientos, esta persona es mentirosa, y la verdad no está en esa persona. Está mintiendo. Porque dice, conozco a Dios, pero no guarda los mandamientos, sino que vive en el pecado. Entonces es un mentiroso. El 5. Pero el que guarda su palabra o sus mandamientos en este hombre o mujer, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el Señor. El que dice que permanece en el Señor, debe andar como él anduvo. Es decir, en santidad, sin estar pecando, sin estar ofendiendo a Dios, sin estar cometiendo abominaciones, sin apartarnos del Señor, sino estar con el Señor, será la única forma que tendremos una vida Santa recta, con la ayuda de Dios, y también será la única forma de poder tener paz en la tierra con todos nuestros gobiernos, en esta sociedad. Tener paz es tener a Dios en nuestro corazón. Eso nos ayudará a que tengamos paz y a que nos amemos los unos y con los otros. Que podamos tener convivencia con la gente en esta sociedad que estamos viviendo ahora. Así que nuestro Dios es el único que nos ayudará. Los mandamientos del Señor hay que cumplirlos y después leeremos porque yo sé que ustedes van a leer, pero de pronto no van a entender, entonces empiezan a decir no entendimos. Pero yo voy a sacar tiempo para que leamos esas otras bendiciones que faltaron y esos otros castigos y eso nos va a ayudar mucho para nuestra vida espiritual, porque eso va a hacer que nosotros nos comprometamos con el Señor. Y le digamos al Señor, Señor, heme aquí, envíeme a mí, ven Señor a mi vida, aquí estoy Señor, aquí estoy, estaré contigo, estarás conmigo. Es eso, lo que nosotros deseamos, eso es lo que Dios quiere, que entendamos su camino, su palabra y que le amemos con todo nuestro corazón. Vamos a estar orando al Señor, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso, Dios de Moisés, porque tú eres ese Dios poderoso que le habló a Moisés y tú le diste los mandamientos allí en el monte Sinaí y le hablaste y le enseñaste, le ordenaste que escribieran un libro, todas aquellas cosas, todos los reglamentos, los decretos, los estatutos y todo él lo hizo, mi señor, qué hermoso que todo esto quedó escrito eh, tus mandamientos, pero qué tristeza, mi Señor, que el ser humano no fue capaz de cumplir nada de estas cosas y te llevaron la contraria, hicieron todo mal, se apartaron de tus caminos y por eso tú, Señor, enviaste todo ese castigo, mi Señor, lo enviaste al mundo, lo enviaste a la humanidad y todos nosotros hemos sido víctimas de sufrimientos, víctimas de todas estas e inclemencias de las situaciones, de todas las cosas que han sucedido en el mundo y de mucha gente que hasta el día de hoy sufre hambre, desnudez, enfermedades y toda clase de males. Padre Santo, pero gracias Padre, gracias porque tú enviaste al Salvador, al Mesías, a nuestro Redentor, a nuestro Rey, a nuestro Príncipe, lo enviaste para que Él aliviara nuestras cargas, para que Él nos ayudara a llevar esa carga y Él sufriera con nosotros las dolencias del pecado, de las consecuencias de esos pecados, Señor, de todos los sufrimientos. Y tú, mi Señor, en tu misericordia, permitiste que Él viniera para que nosotros pudiéramos reconciliarnos contigo, mi Señor. O que tú te reconciliaras con nosotros, porque estabas muy enojado. Gracias Señor por enviar al Salvador. Gracias por tener este Evangelio puro, perfecto. Gracias porque estamos disfrutando del reino de los cielos desde ya. Estamos disfrutando del evangelio perfecto y queremos hacer tu voluntad, cumplir tus mandamientos. Queremos agradarte y queremos también llevar mucha gente, hombres y mujeres, llevarlos al reino de los cielos. Que ellos nos escuchen y que tú nos respaldes, Señor, para poder hablarles de tu palabra y que ellos crean, se arrepientan y te busquen con todo el corazón. Gracias, mi Padre. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. También te pido ahora, mi Señor, que tú extiendas tu mano sanadora, libertadora y que tú cortes y quites las enfermedades incurables y toda enfermedad del cuerpo, las enfermedades físicas. Que sabemos que todo eso fue producto de la desobediencia, pero Señor, tu misericordia es grande, tu misericordia es para siempre. Te pedimos a ti por amor que tú has tenido con nosotros. Por tu misericordia te lo pedimos que extiendas tu mano, que libertes y quites brujerías, hechicerías y maldiciones del diablo contra mucha gente, que tú quites enfermedades mentales enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, que tú rompas toda ligadura del diablo, toda cadena sea rota, destruye todo mal, Señor, da libertad, da sanidad, da paz, da alegría a cada persona, dale la felicidad. Hay muchas personas que están sufriendo, que se sienten solos, que se sienten incomprendidos. En su vida sentimental son infelices, te pido mi Señor también que tú les des felicidad a todos aquellos hombres que andan solos y que quieren tener su pareja o mujeres que andan solas y quieren tener su pareja, vivir en amor y disfrutar de, de, de este asunto del amor. Así dicen mucha gente que quieren y que se sienten solos y que tú Señor eres poderoso también para otorgarle la felicidad a estas personas. Señor, que tú seas mirando y resolviendo todos los asuntos y todo lo que la gente vive y todo lo que ellos te piden a ti, mi Señor. Que tú les des alegría, felicidad, amor, comprensión en los hogares, en, en las parejas, en la vida familiar. Que tú des bendición a cada uno, mi Señor. Pero que todos se acuerden de ti y que te amen, Señor, y que te busquen con todo su corazón. Gracias, mi Padre. Gracias por escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor. Gracias, eterno Dios. Alabado y glorificado tu nombre, gracias te damos una vez más mi Señor por oírnos, gracias por mirarnos, gracias Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, amén, gloria al Señor.
1: Toma por favor mi mano Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te, te quiero hoy servir, servir. Mano, señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí. Pagaste por mí, te, te quiero hoy servir, servir. anhelo poder, poder, lo no. más hermano Señor, contigo quiero ir,
0: gloria mi Señor, gracias Padre Santo, en el nombre de Jesucristo tu Hijo amado, gracias Señor, que mi Señor me los bendiga grandemente, que mi Dios esté con ustedes y los escuche y los bendiga, gracias. Hasta pronto.